0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest. mich kennt ihr ja schon. Normalerweise nehme ich den Newsletter bzw. Podcast ja alleine auf, aber heute ist an meiner Seite noch Julia, die Mitgründerin von Beatwest.
1: Genau, wir haben uns gedacht, wir nehmen den Podcast mal zu zweit auf, um es ein bisschen interaktiver zu gestalten. Und wir sind voll gespannt, was ihr dazu denkt. Gebt uns gerne Feedback auf hello@beatwest.com, ob ihr die alte oder die neue Version cooler findet. Aber... Lass uns mal starten, weil die letzte Woche war nämlich super spannend. Es sind ja ein paar Sachen passiert, die eher außergewöhnlich sind, oder?
0: Genau. Schauen wir uns vielleicht mal an, was Elon Musk wieder gemacht hat. Und zwar ging es ja darum, dass er Twitter kaufen wollte. Sein Kaufangebot beträgt 44 Milliarden US-Dollar. Und äh, ja, jetzt liegt es noch an den Aktionären, mehr oder weniger dem Kaufangebot zuzustimmen. Auch wenn die Geschäftsführung jetzt schon gesagt hat, dass es okay ist, ähm, ja, liegt das letzte Wort halt eigentlich immer noch bei den, ähm, ja, bei den Aktieninhabern. Und äh, es hieß auch schon, dass Elon Musk jetzt wichtige Telefonate schon geführt hat äh, mit großen Aktionären, um, äh, ja, sag ich mal, da ein bisschen den Weg zu glätten und
1: äh, zu schauen, dass das alles durchgeht. Genau. Okay, okay, okay. Lisa, jetzt musst du uns aber noch mal ganz kurz erklären, was Aktionäre eigentlich sind, weil wir denken ja, also ich, wenn ich eine Twitter-Aktie besitze, bin ich ja ein Aktionär, genauso wie du das sein könntest, aber jetzt macht er da Telefonate, mit wem telefoniert er denn da?
0: Genau, also er ruft jetzt natürlich nicht dich und mich an, äh, weil unsere Anteile sind leider zu klein an dem Unternehmen, als dass wir groß ins Gewicht fallen würden. Ähm, da geht es schon um Leute, die, sage ich mal, zwei, drei Prozent oder mehr am Unternehmen halten. Ähm, Elon Musk hatte ja letztens sogar selber äh, neun Prozent der Anteile am äh, Kurznachrichtendienst erstanden. Äh, das war ja auch groß in der Presse. Da ging es ein bisschen darum, dass er das zu spät bekannt gegeben hat, äh, weil wenn solche großen Transaktionen stattfinden, äh, ja, muss, sage ich mal, die Börsenaufsicht damit reingeholt werden, ins Boot genommen werden, ähm, weil ansonsten sind das einfach Informationen, die für die Allgemeinheit super wichtig sind, aber die da nicht allen zugänglich sind. Naja, und äh, Elon Musk hatte da zehn Tage Zeit, um diesen, äh, dieses Formular auszufüllen, um die Nachricht rauszusenden an die Börsenaufsicht, hat aber irgendwie das mit der Zeit, ja, nicht so ganz hinbekommen, <lacht> war zu spät dran und hatte dann sogar noch das falsche Formular ausgefüllt. Anfangs ging es ja so ein bisschen darum, äh, dass er gesagt hat, er möchte gerne passiv im Unternehmen sitzen und diese 9% der Anteile äh, kaufen und äh, ja, letztendlich ging es ja auch sogar darum, dass er irgendwie im äh, Rat sitzen wollte, im Verwaltungsrat und dann praktisch mit Entscheidungen trifft und äh, ja, da ist man natürlich alles andere als passiv im Unternehmen tätig, äh, sondern hat da schon eine aktive Rolle, naja, genau, so war das da.
1: Naja, das sind ja viele Sachen passiert, von A bis Z. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Also wie viele Leute müssen da jetzt zustimmen oder was für eine Mehrheit muss er da erlangen, damit er dann wirklich Twitter auch kaufen kann? Es steht jetzt also noch gar nicht ganz fest, dass er es kaufen kann, oder?
0: Genau, richtig. Also da müssen jetzt erst nochmal die Aktionäre zustimmen und er braucht aktuell 50 Prozent der Anteile an Twitter. Das ist so ein bisschen anders als, sagen wir mal, bei Facebook, also jetzt Meta oder auch bei google da haben die Gründer und die Top-Manager nämlich immer noch äh, gesonderte Stimmrechte. Und äh, so wird denen praktisch ähm, ja garantiert, dass sie die Kontrolle über das Unternehmen haben. Ja, und bei Twitter gibt es sowas nicht. Da haben halt die, die Gründer und auch die Top-Manager jetzt keine gesonderten Stimmrechte. Deswegen äh, würde Musk da tatsächlich 50 Prozent der Anteile reichen. Und er hat ja schon neun. Genau, das heißt, er braucht jetzt praktisch noch ein bisschen mehr als 41 Prozent, um da jetzt äh, genau das Rennen zu machen,
1: sagen wir mal. Okay, alles klar. Und also du hast ja gemeint, der Ellen wird uns nicht anrufen, aber was passiert denn jetzt eigentlich mit unseren Twitter-Aktien oder mit den Twitter-Aktien von, von Kleinanlegern?
0: Genau, also es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn du jetzt selber Twitter-Aktien hältst, Julia, eine Benachrichtigung einfach von deinem Broker oder deiner Bank ins Postfach gestellt wird und ja, da wirst du gefragt, ob du den aktuellen Kurs von 54 US-Dollar und 20 US-Cents annehmen möchtest, ja, dann kannst du da entweder zustimmen und sagen, ja, das möchte ich machen, das hört sich nach einem guten Preis für mich an oder nee, danke, ich verzichte. Ähm, wenn du die, das Angebot annimmst, ist es tatsächlich so, dass höchstwahrscheinlich deine Bank oder dein Broker auch den Aktienbestand bei dir im Depot sperren wird. Äh, das heißt so viel wie, du kannst jetzt diese Anteile nicht mehr verkaufen. Jetzt wirst du dir vielleicht irgendwie denken, das ist ja unfair oder <lacht> werde ich da jetzt irgendwie benachteiligt. Ähm, nein, also dein, deine Bank bzw. dein Broker will ich da einfach schützen. Weil du praktisch, wenn du das Angebot angenommen hast äh, von den 54,20, das auch liefern musst. Das heißt, zu einem gewissen Stichtag musst du deine Aktien für 54, 20 Cent verkaufen. Wenn du das nicht machen kannst, weil du aus Versehen deine Aktien jetzt verkauft hast, dann begehst du Vertragsbruch. Und äh, genau, da möchte dich deine Bank bzw. dein Broker einfach für schützen. Und deswegen wird die Position, man sagt, auch eingefroren. Genau.
1: Okay, alles klar, verstanden. So, jetzt ist aber die große Frage, also Twitter ist ja an der Börse jetzt öffentlich handelbar. Wenn Ellen jetzt Twitter kauft, kann man das dann auch machen oder ist es dann wieder vollkommen in privater Hand und man kann jetzt nicht mehr zum, zur Börse gehen, also Broker und sagen, hey, ich will jetzt Twitter-Aktien kaufen. Und was passiert eigentlich mit den Aktien, die ich jetzt ähm, noch habe, wenn ich entscheide, dass ich sie nicht verkaufen will? Du hast ja gemeint, die kann mir entscheiden.
0: Genau, also erstmal ähm, wirst du auch deine Aktien behalten, wenn du jetzt dem Verkauf nicht zustimmst. Da gibt es ganz viele Szenarien, wie das letztendlich ausgehen kann. Ein mögliches Szenario ist aber unter anderem, dass beispielsweise die Aktien trotzdem an der Börse gelistet bleiben und dann aber praktisch, wenn jetzt Elon Musk sagt, er hat jetzt 50, 60 Prozent, natürlich nicht mehr so viele Aktien gehandelt werden können, also die Stückzahl, ähm, beziehungsweise das Handelsvolumen an der Börse ist viel geringer und das kann sich für dich nachteilig auswirken. Es führt halt zu größeren Schwankungen, wenn nicht mehr so viele Papiere gehandelt werden und ähm, ja, die Liquidität ist einfach geringer. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest die Aktien verkaufen, wartest du unter Umständen länger darauf, dass sich ein Käufer findet und äh, du trägst dann halt die ganze Zeit noch das Kursrisiko. Das heißt, wenn jetzt der Kurs gerade gut ist, du willst aber verkaufen, du findest keinen Käufer dafür, kann es sein, dass wenn dann äh, praktisch dein Verkauf ausgeführt wird, das heißt, es kommt wirklich zum Verkauf, dass dann dein Kurs niedriger ist, als du eigentlich gedacht hattest. Ja, das sind dann halt die Nachteile, ähm, wenn, wenn nur noch wenige Stücke oder wenige Anteile im Umlauf sind, die dann frei gehandelt werden.
1: Okay, cool. Ja, super spannend. Äh, danke für die ganzen Insights. Dann würde ich sagen, lass uns vielleicht gleich zum nächsten Thema springen. Und zwar zur Userfrage der Woche. Lisa, hast du sie da?
0: Ja, äh, und zwar ähm, kam nämlich bei uns die Frage rein oder bei mir, beziehungsweise auch nochmal für euch den Tipp, Lisa at Beatwest .com, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt sie die super gerne an uns. Und zwar hat uns diese Woche die Frage erreicht, Was meinen die Leute eigentlich genau mit Rohstoffinvestitionen? Viele von meinen Freunden sprechen davon und äh, ja, meinen dann aber vor allen Dingen immer Öl und Gas. Und ähm, genau jetzt hat der User sich halt gefragt, so hey, wie sieht's eigentlich aus? Gibt es da nicht noch irgendwas anderes? Das ist auf jeden Fall erstmal eine berechtigte Frage, wie wir finden, weil gerade jetzt mit der Ukraine-Krise hat der Fokus einfach stark auf Gas und Öl gelegen. Natürlich gibt es aber noch ganz andere Sachen, an die man vielleicht gar nicht so anfangs denkt. Und zwar kann das zum Beispiel Getreide sein, hier beispielsweise Mais, Weizen oder Sojabohnen. Dann sind aber auch andere Agrarprodukte denkbar. Da fällt mir jetzt spontan ein, ja, Kaffee, Baumwolle, Zucker die Metalle darf man nicht vergessen. Äh, da muss man unterscheiden zwischen Industriemetallen, Edelmetallen. Äh, das kann bei den Industriemetallen dann zum Beispiel Nickel, Kupfer oder Aluminium sein. Und äh, ja, die bekanntesten Edelmetalle natürlich Gold und Silber. Ähm, Nutztiere sind auch äh, ab und zu vertreten in den Indizes. Äh, also da ist wirklich eine Vielfalt geboten ähm, an, an Auswahl, was man sich da nicht alles ins Depot holen kann. Äh, genau, also es ist auf jeden Fall nicht nur Gas und Öl, sondern auch ganz
1: viele andere Sachen. Ja, ja, okay. Also das klingt jetzt wieder nach sehr sehr vielen Optionen, wenn man jetzt in in diese Themen rein investieren mag, was kann man denn da machen, um es möglichst einfach zu halten?
0: Ja, ich glaube, am einfachsten wäre da einfach ähm, ETF zu kaufen der mehr oder weniger alle Kategorien dann abdeckt. Also es gibt da äh, ja sehr breit diversifizierte Indizes, die dann wirklich auch äh, Getreide, Agrarprodukte, Industriemetalle, ähm, Nutztiere, Edelmetalle, alles mit drin haben. Also da braucht man sich jetzt nicht hinsetzen und einzeln, äh, ja Investitionen in Zucker oder Baumwolle zu tätigen, sondern ähm, ja, das ist da alles schon mit abgedeckt in einem ETF. Vielleicht hier auch nochmal kurz der Hinweis. Ähm, ich mache nämlich nächste Woche Dienstag um 18.30 Uhr ein Webinar zu dem ganzen Thema. Und da werden wir auch noch verschiedene ETF sage ich mal vor, genau investieren kann in Rohstoffe. Also vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dran teilnehmt. Den Link teilen wir auch nochmal auf unserer Instagram-Seite, beziehungsweise wenn ihr den Newsletter im E-Mail-Format abonniert habt, dann könnt ihr da auch direkt auf Anmelden klicken.
1: Ja, cool. Und äh, der Grund, warum das interessant sein könnte, ist tatsächlich, weil Rohstoffe ein ganz gutes Mittel sind, um ähm, das Portfolio gegen die Inflation zu schützen, die ja gerade sehr, sehr hoch ist. Aber vielleicht, Lisa, kannst du noch ganz kurz erklären, warum denn das eigentlich so ist?
0: Genau, also wenn wir uns das anschauen, es gibt natürlich mehrere Arten oder mehrere Faktoren, die Inflation begünstigen oder die sie praktisch hervorrufen. Ein großer Faktor sind halt aber Input-Faktoren. Also was heißt Input letztendlich? Ich kann entweder Kapital in meine Produktion stecken oder ich kann Arbeit in meine Produktion stecken oder aber auch Rohstoffe. Wenn jetzt die Rohstoffe so teuer werden... Und ich praktisch meine Produktionspreise aufgrund dessen erhöhen muss und die praktisch dann an die Konsumenten weitergebe, ist das letztendlich das, was bei uns im Supermarkt ankommt. Das heißt, wenn hohe Inflation ist, steigen auch oft die Rohstoffpreise, beziehungsweise die hohen Rohstoffpreise sind eigentlich erst der Grund für die Inflation. Deswegen macht es da eigentlich Sinn, das Depot abzusichern gegen Inflation ähm, mittels ja, Rohstoff-ETFs. Genau.
1: Okay, cool. Ja, danke für die ganzen Insights, Lisa. Ich glaube, das äh, passt für heute. Wir haben alle Themen besprochen. Hat voll viel Spaß gemacht. Ähm, genau, wie gesagt, wir sind voll gespannt auf dein Feedback auch. Also gerne an lisa.beatwest.com oder hello hello.beatwest.com Feedback schicken. Ähm, und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Hat Spaß gemacht. Danke, Julia. Bis dahin.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.